0: Heute geht es um ein ganz wichtiges Thema, wie immer würde ich sagen, in der Predigt vom letzten Sonntag ging es um das Thema der Heilige Geist, unser Lehrer, er ist der, der uns lehrt, wir müssen so viele Dinge lernen, täglich, manchmal denkt man, hey, ich bin schon sehr lange unterwegs mit Christus, ich habe schon so viele Dinge hinter mir und es gibt ja auch dann da Herausforderungen, wo man sagt, hey, jetzt muss ich lernen, ich, ich weiß es einfach nicht und es ist so schön zu wissen, dass wir den Heiligen Geist haben. Aber heute werde ich über das Leben im Geist sprechen. Wie lebt jemand, der von Gottes Geist erfüllt ist? Was sind seine Merkmale, ist es jemand, der ununterbrochen in Zungen spricht, ist es jemand, der sehr laut Halleluja ruft, ist es jemand, der sehr, sehr gut singt oder predigt, ist es jemand, der anders ist, keine Ahnung, wie, wie sieht so ein Leben aus, wenn der Heilige Geist wirklich am Werk ist, wenn er präsent ist. Um herauszufinden, wie ein Christ lebt, der mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, sollten wir auf den Apostel Paulus heute Morgen so ein bisschen hören, was, was er zu sagen hat. Und ich bin mir sicher, dass der Geist Gottes schon wirkt, dass er uns öffnet, damit wir alles empfangen, was er vorbereitet hat, weil wir wollen wirklich im Geist leben. Das bringt uns wirklich weiter, als Gemeinde mit dem Geist unterwegs zu sein. Paulus versichert uns, dass es durch die Kraft des Heiligen Geistes möglich ist, ein Leben des Sieges über die Sünde zu führen. Es ist möglich, das sage nicht ich, das sagt der Apostel Paulus. Und da habe ich einen Text, einen Bibeltext mitgebracht, ähm, der Brief an die Galater da, Galater, da lesen wir, lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Galater, Kapitel 5, Vers 16. Wenn er euch für, äh, führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Stark. Und dann gibt es eine andere Übersetzung, neue Gämpfer Übersetzung und da liest man so, lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Es steht nicht, dass wir es tun sollen, aber Paulus sagt, lasst Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Es klingt so, es, es geht nicht um, was ihr leisten könnt. Es geht um den Heiligen Geist, der es in uns tut. Und das ist so stark. Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgehen. Paulus sagt, hey, ihr habt eine Natur, also ich, du, wir haben eine Natur und die Natur ist sowas von stark, stark und die Tendenz ist, diese Natur nachzugehen, zu machen, was die Natur uns vorgibt. Und was Paulus so sehr ernst hier nimmt ist, hey, wenn ihr es alleine versucht, er wird es nicht schaffen, ich habe es nicht geschafft. Aber im Geist, dann schaffen wir es, weil am Endeffekt bist nicht du am Werk, aber er, der Heilige Geist. Er macht es. Darum geht es heute Morgen. Wie sieht ein vom Geist bestimmtes Leben aus? Das ist die, die, die Frage, die, die ich äh, stelle. Erstens, das Leben im Geist ist ein Leben in Freiheit. Liebe Leute, wir sind frei. Wir sind in Christus und durch Christus freigesetzt. Und das ist die Kraft des Evangeliums. Und Paulus sagt, ihr aber Brüder und Schwestern seid zur Freiheit berufen Freiheit, und diese Freiheit, die jeder Gläubige in Christus hat, war damals bedroht. Und deshalb hat Paulus auch diese Worte geschrieben. Der Apostel Paulus schrieb an die Galater, um sie davon abzuhalten, das ist wichtig wirklich zu verstehen, von der Botschaft abzuweichen, die er auf seiner ersten Missionsreise in dieser Region gelehrt hatte. Einige Lehrer, falsche Lehrer, lehrten, dass man das Gesetz des Mose erfüllen müsse, um gerettet zu werden. So war es damals. Und sie behaupteten, dass jeder Mann beschnitten werden müsse, um ein wahrer Gläubiger zu sein. Jeder müsse sich nach dem Gesetz des Alten Testaments ernähren das darfst du essen, das darfst du nicht essen, das Ja, das Nein und so weiter und so fort. Und jeder müsste dann den jüdischen Kalender einhalten, den Sabbat halten und alle religiösen Feste Israels feiern. Das haben diese falschen Lehrer gelehrt. Paulus war da sehr besorgt und hat dann geschrieben und gesagt, hey, ihr, Habt Freiheit. Wir sind zur Freiheit berufen worden. Und diese Lehrer sagten, dass ein Christ mit dem Heiligen Geist erfüllt werden kann, wenn er all diese Dinge einhält. Also was? Beschneidung, Ernährung und Kalender. Willst du mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, dann tue es. Kalender, Ernährung, das und jenes und so weiter und so fort. Das darfst du, das nicht, das nicht und das auch nicht und das ja und so weiter. Es hatte mit Gesetz zu tun. Und dann sagte Paulus, hey, diese Lehre zu akzeptieren hieße, die Freiheit aufzugeben, die Christus am Kreuz gewonnen hat. Und dann habe ich ein paar Punkte auch mitgebracht, was diese Freiheit nicht bedeutet. Diese Freiheit, die, die, die bedeutet einfach ein paar Dinge nicht. Diese Freiheit ist kein Treibrief zur Sünde. Weil viele haben das gehört, hey, ihr seid frei, und dann dachten viele, hey, okay, jetzt darf ich das und jenes machen. Ich werde wirklich, wow, leben. Ich werde viele Dinge tun, die ich damals vor Christus schon gelebt habe. Nee, dann sagte Paulus, nee, das ist nicht diese Freiheit. Diese Freiheit ist, Anders. Paulus sagte, dass dies keine Freiheit zur Sünde sei, sondern vielmehr die Freiheit, ohne Sünde zu leben. Diese Freiheit bedeutet, hey, jetzt bin ich frei, mit Gott in Kontakt zu kommen. Jetzt kann ich Beziehung zu Gott haben. Jetzt habe ich die Freiheit, vor Gott zu kommen und meine Hände zu heben und sagen, hey, ich liebe dich. Durch Christus sind wir freigesetzt, um mit Christus ein reines Leben zu führen. Wir sind frei. Davor waren wir nicht frei. Davor hatten wir unsere Hände gebunden. Füße, Körper, Seele. Wir waren total Sklav vom Teufel und Sünde. Und jetzt sagte Paulus, hey, ihr seid frei, um Gott zu dienen, um Gott zu lieben. Diese Freiheit ist kein Erlaubnis, andere auszubeuten. Kapitel 5, Vers 13. werde ich nicht, nicht da, um da weiterzumachen, kein Problem. Und da liest man allein seht zu, das sagt ihm, Meiner Mutter immer, Junge, seht zu, <lacht> macht das und jenes. Nicht auf diese Art und Weise. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Ihr seid frei, um andere zu segnen. Das ist die Freiheit. Hey, ihr seid frei, um euer Geld anzuwenden, um Leute zu segnen. Eures Auto, Haus, Wohnung und so weiter. Das ist die Freiheit. Vor Christus, also vor wir Christus kennengelernt haben, haben wir nur an uns gedacht und nur getan, was uns wirklich wichtig war. Aber jetzt seid ihr frei, meine Lieben, sagte Paulus. Und das Gleichnis vom barmherzigen Samariter lehrt uns, dass wir nicht am Unglück eines Menschen vorbeigehen dürfen. Vielmehr müssen wir jedem Menschen in Not helfen und dienen. Wir sind frei. Paulus sagt, du bist frei, damit du am Ende des Gottesdienstes jemand segnen kannst umarmen kannst, helfen kannst. Und nicht nur nach dem Gottesdienst, aber unter der Woche. Das ist diese Freiheit. Und diese Freiheit ist keine Erlaubnis, das Gesetz zu ignorieren. Hey, jetzt ist alles egal. Nee, nee, nee. Und wir lesen da, denn das ganze Gesetz ist in dem einen Wort erfüllt. Liebe deinen Nächsten wie dich. Selbst. Wow, du bist frei zu lieben. Und diese Liebe hat Gott uns aufs Herz gelegt. Warum feiern wir Gemeinschaft? Warum kommen wir zusammen? Weil wir diese Liebe von Christus empfangen haben. Wir lieben unser Nächster und wir dienen. Und das machen wir sehr gerne. Die Synthese des Gesetzes ist die Liebe, die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten. Was wäre von uns, wenn diese Liebe Gottes nicht da wäre? Wow, wir sind frei um diese Liebe zu leben und weiterzugeben. Diese Freiheit ist kein Freibrief dafür, unhöflich zu unseren Nächsten zu sein. Hey, ohne Christus, da kann man sehr schnell nervös werden, ne? wenn jemand zu uns unhöflich ist. Hey, das war nicht fair. Hey, pass mal auf, was du mir gesagt hast, das war wirklich zu stark und unfair. Durch den Heiligen Geist wurden wir befähigt, um mit Liebe mit solchen Leuten umzugehen. Das schafft nur der Heilige Geist, wenn wir harte Wörter hören. Und Paulus sprach über Natur, wenn es um unsere Natur ginge, würden wir sagen, hey, pass mal, seh mal zu, hör mal zu. Jetzt sage ich, jetzt habe ich das Wort. Und Paulus sagt, hey, seid nicht unhöflich. Wir sind frei, andere zu lieben und ihnen zu dienen. Das macht einen Unterschied. Zweitens, das Leben im Geist ist ein ständiger Kampf. Es gibt einen Kampf. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Wieso? Vielleicht sagst du, hey, wieso gibt es noch einen Kampf? Tatsächlich gibt es noch einen Kampf. Und ich kämpfe jeden Tag. Aber du, du bist ja... Pastor, wie kannst du kämpfen jeden Tag? Es gibt innerlich einen Kampf. Und wenn ich den Heiligen Geist nicht hätte, hätte ich keinen Kampf. Ja, Übergeben, ich würde sagen, okay, warum kämpfen? Es tut ja Spaß zu machen, was ich tue, aber weil ich den Heiligen Geist im Leben habe, gibt es innerlich einen Kampf. Der Geist kämpft gegen das Fleisch. Das Fleisch steht für das, was wir durch die natürliche Geburt sind und der Geist für das, was wir durch die Neugeburt werden. Neue Geschöpfe in Christus. In Christus sind wir wiedergeboren. Wir haben den Geist Gottes in uns. Das Fleisch ist eine Kraft, so kann man es besser verstehen, eine Kraft, die in uns wirkt und versucht, uns von Gott fernzuhalten. Ein Prinzip, eine Kraft, die in uns ist und versucht, uns da fernzuhalten von allem, was Gott für uns schon vorbereitet hat, von seiner Gegenwart und alles, was er für uns hat. Das Fleisch hat brennende Begierden, die uns von Gott wegziehen und zum Tod führen. Hey, wir haben noch den Kampf, das stimmt. Es gibt eine Kraft, die in uns etwas verändern möchte. Und dieses Prinzip heißt Fleisch. Das Fleisch wird sich ähm, von Sachen ernähren wollen, die Gott nicht gefallen. Oder gefallen. Und der Geist möchte sich von Jesus Gegenwart ernähren. Und Das ist der Kampf. Hey, ich weiß nicht, ob du das schon erlebt hast. Ähm, manchmal willst du die Bibel nicht lesen und du weißt, dass die Bibel so, so wichtig ist. Manchmal willst du auch nicht beten und du weißt, dass es so gut ist, so wichtig ist. Manchmal willst du auch nicht in den Gottesdienst kommen, obwohl du weißt, dass es so gut tut. Das ist das Fleisch. Das Fleisch will einfach entspannen. Und ich sage immer, hey, es ist, Normalerweise so, wenn man einmal nicht kommt im Gottesdienst, hey, heute komme ich ich bin einfach nicht gut drauf, dann kommst du nicht, aber nächstes Mal dann gehe ich. Nächstes Mal ist es noch schwerer. Okay, heute, okay, heute, ah, ich muss auch ein bisschen Spaß haben, ich muss radeln, laufen, das ist ganz, 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 ganz wichtig. Aber es gibt ja auch andere Zeiten, wo man das machen kann, und dann, okay, drittes Mal, ah, gibt es heute Gottesdienst? Keine Ahnung, weißt du, da gibt man das Fleisch Raum. Es gibt einen Kampf. Mit Gebet geht es genauso. Am Ende des Gebets sagt man, hey, wie war es wichtig, diese Zeit des Gebets zu haben. Hey, und Gott hat da wirklich stark hineingesprochen. Aber davor hast du so gekämpft und hast gedacht, nee, vielleicht morgen. Also, ich habe so viel zu tun und ich lasse es einfach. Gott versteht. Gott versteht. Und du wirst ja auch nicht verloren gehen, weil du es nicht getan hast, aber das Risiko ist, wenn du, du wenn du es nicht tust, dann sagt dein Fleisch, okay, ich habe es dir gesagt, das ist besser, wenn man das nicht tut, das ist so schön, guck mal, wie du ausgerüst bist und so weiter und so fort. Hey, musst du beten, fasten, in den Gottesdienst gehen, nee, das sagt Paulus nicht es zu machen, weil wir denken, hey, ich mache es, weil dann bin ich ein bisschen geistlicher unterwegs, dann bin ich ein bisschen, oh, ja, sehe ich als Christ ein bisschen besser aus. Wenn du das so meinst und so tust, hat das überhaupt keinen Wert. Du musst nichts tun, nichts. Aber wenn der Heilige Geist Raum hat, was wird passieren? Du wirst sagen, hey, es wäre schön, wenn ich zu Hause bleiben würde, ähm, aber ich möchte so, so gerne meine Brüder und Schwestern sehen und mit ihnen einen Gottesdienst zu feiern, zusammen zu beten und dann kommst du, obwohl du keine gute Woche hattest und du kommst, weil der Geist, der in dir lebt, nicht sagt, du musst, du musst, nee, er sagt, du wirst Gemeinschaft mit Jesus Christus haben. Brüder und Schwestern, und du kommst. Und was dann passiert, kannst du wörtlich nicht aussprechen. Das ist so wunderbar, wenn wir den Geist Gottes Raum schenken. Wir können den Kampf nur dann gewinnen, wenn wir sagen, ich schaffe es nicht. Ich nicht, weil ich bin Fleisch. Ich schaffe es nicht. Aber am Kreuz hat Jesus für uns ein neues Leben erhalten und uns gegeben. Und dieses Leben ist ein Leben im Geist, Gottes. Ich weiß nicht, was du in deinem Leben nicht schaffst. Vielleicht sagst, sagst du jetzt, gerade jetzt, ich schaffe das nicht. So diese Sache mit meiner Frau, das ist ganz kompliziert. Oder mit meinen Freunden, ich schaffe es nicht. Du schaffst es wirklich nicht. Was Wahrheit ist, das muss man klar und deutlich sagen, Klartext sprechen. Aber ich kenne jemanden, der es schafft. Das ist der Heilige Geist. Und das bedeutet auch nicht, dass du von jetzt an perfekt sein wirst. Weil wir lernen heute Morgen, dass es immer einen Kampf geben wird. Und wenn du einmal da irgendwas falsch machst, wird der Heilige Geist sagen, hey mein Lieber, es lief nicht so, wie wir es geplant haben. Aber wir machen weiter. Er ist unser Lehrer, haben wir gehört. Benny, was ist er auch noch? Du hast darüber gepredigt. Genau, der, 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 der Benny war da. Er hat gepredigt. Er ist der, der uns weiterhilft. Also, ein Leben im Geist bedeutet nicht, dass du perfekt wirst oder bist. Aber es bedeutet, dass du Ohren für den Geist hast und er spricht hinein und sagt, hey, es geht weiter. Unter dem Gesetz zu leben ist, ich habe es falsch gemacht. Ich verlasse Gemeinde, ich tue es nicht, weil ich schaffe es nicht Mit dem Heiligen Geist. Der süße Heilige Geist, so sagen wir in Brasilien, und das ist Santo. der leitet uns. Und er zeigt, was dran ist, was nicht dran ist. In dem Kampf sind wir Sieger, weil Christus schon gesiegt hat. Halleluja. Wie kann man den inneren Kampf gewinnen, Weißt du, das Erste, was wir wissen müssen, ist, dass das Fleisch immer mit den Waffen kämpfen wird, die wir selbst zur Verfügung stellen. Vielleicht die größte Waffe, die wir dem Fleisch geben, ist das Handy. Keine Ahnung. Ich habe ein kleines Video diese Woche gesehen, was das Handy alles schon so geschafft hat. Ne? Smartphone hat schon viele Sachen kaputt gemacht. Ähm, Taschenlampe brauchen wir nicht mehr, wir haben das Handy. Ähm, Radio brauchen wir nicht mehr, wir haben Handy. Festnetz-Telefon ähm, brauchen wir nicht mehr, wir haben Handy. Ähm, was? Geld brauchen wir nicht mehr, wir haben das Handy. Äh, was noch? Äh, Bibel, Bibel überhaupt nicht. Diese, diese Holzversion, warum? Zu schwer, zu teuer. Ähm, und dann am Ende des Videos stand, was wird das Handy noch kaputt machen? Vielleicht eine Ehe, deine Familie, deine Gemeinschaft? weil du wirst sagen, hey, warum Gottesdienst, wenn ich mein Handy zu Hause habe und ich kann mir coole Gottesdienste anschauen, warum ist es gut? Ja, natürlich ist es gut, was du zu Hause im Internet sehen kannst. Aber was von Gott vorgeplant wurde, ist die Gemeinschaft, die wir hier haben. Das hat Gott vorgeplant. Also, die, 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 das Fleisch kämpft, mit dem, was wir zur Verfügung stellen. Vielleicht stellst du zur Verfügung Netflix. Äh, keine Ahnung was, aber der Heilige Geist ist heute Morgen da und er zeigt es uns, welche Waffen wir zur Verfügung gestellt haben. Also, das Fleisch sollten wir nicht so, so gut ernähren damit das Fleisch nicht so stark wird. Je mehr du es tust, desto mehr kann das Fleisch machen. Das ist ein Kampf. Und so kann man auch gewinnen. Und wie können wir die Art dieses Kampfes verstehen? Hey, ich verstehe ich verstehe es noch nicht. Markus, wieso habe ich noch einen Kampf? Ich würde euch was ganz Wichtiges weitergeben. Wir sind von, den, von, von, von der Verurteilung und der Macht der Sünde gerettet worden. Ganz wichtig, aber noch nicht von der Gegenwart der Sünde. Ähm, ich habe ein Beispiel, sehr hart. Dein Arzt rät dir, kein Brot mehr zu essen, aber nebenan gibt es eine Bäckerei, und jeden Morgen riechst du frisch gebackenes Brot. Und du kämpfst mit aller Kraft dagegen an, dorthin zu gehen und das Brot zu kaufen. So, so Das war hart. Äh, sorry, ich konnte nichts an irgendwas anderes denken, weil für mich ist das wirklich äh, Brot. Also, du hast es nicht mehr zu Hause, aber du spürst es noch. Es riecht, es duftet noch. Und, und dagegen musst du auch kämpfen. Ich glaube, es ist manchmal so wichtig, ohne Geld zu sein, damit man das Brot nicht kauft. Und im Leben macht der Heilige Geist es manchmal auch so. Weil das Fleisch da so, 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 so so stark ist, haben wir manchmal nicht die Möglichkeit zu machen, was das Fleisch verlangt, zu machen. Das ist auch der Heilige Geist. Wenn ich das Geld hätte, würde ich sofort dorthin gehen, obwohl es für mich nicht gut tut. Ihr versteht ja, was ich meine. Das ist der Heilige Geist, der am Werk ist. Was wir nicht schaffen, das schafft er. Manchmal würden wir den Schritt gehen, aber er verhindert es weil er uns liebt. Das ist ein Leben im Geist. Und wenn du es geschafft hast, dann denkst du darüber nach und sagst, da habe ich nichts getan, es hat sich so ergeben. Das war Christus. Durch sein Geist, weil er dich und mich liebt. Deshalb möchte ich jeden Tag tiefer mit dem Geist, mit dem Heiligen Geist gehen. ins Wort Gottes. Gemeinschaft. Also, was ich an den letzten Tagen mit meiner Bibel gelernt habe. Hey, 20 Jahre bin ich Pastor, meine Lieben. Und was ich am letzten Monat gelernt habe, das, 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 das ist großartig. Wisst ihr warum? So ist, wenn man dem Heiligen Geist sagt, hey, alleine schaffe ich es nicht, alleine verstehe ich nichts, dann tut er es. Aber ich habe noch ein paar Dinge, euch weiterzugeben. Dieser Kampf wird bis zu dem Tag andauern, an dem Christus uns ruft, mit ihm in der Ewigkeit zu leben. Bis dahin wird der Kampf nicht vorbei sein. Ich weiß, dass ich schon viele Menschen besucht habe, die vor, kurz vor dem Tod lagen im Krankenhaus. Und ein paar haben gesagt, hey, ich muss so kämpfen. Einen habe ich gesagt, hey, du bist ja mein Vorbild, du bist Pastor. Und du bist über 80. Wieso? Ja, Markus, tatsächlich. Aber ich weiß, dass der Geist wirkt. Ich weiß, dass ich zu Jesus Christus gehöre. Ich spüre seine Liebe, ein Leben im Geist. Egal, was das Fleisch uns vorwerft. Wenn wir im Geist sind, dann hören wir Christus Stimme, die sagt, ich liebe dich, ich habe dich erkauft mit meinem Blut, ich bin für dich gestorben und du gehörst mir, ich verlasse dich nicht, du bist in meine Hände und auf meinen Händen sind die Hände vom Vater, du gehörst mir, weg mit diesen Gedanken. Halleluja. Du bist Gottes Sohn, Gottes Tochter. Viertens, das Leben im Geist oder im Geist hat eindeutige Merkmale. Wer mit dem Geist erfüllt ist, kann leicht erkannt werden. Wer mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, er kann immer lächeln. Ja, äh, er, er trägt, wenn es ein Mann ist, trägt äh, schöne Hemde, so wie der Pastor, der Connect Church, ein schwarzes Hemd, ähm, kann gut reden, kann gut singen, kann gut spielen, das ist hier jemand, der mit dem Heiligen Geist wirklich unterwegs ist. So kann man jemand erkennen, der mit dem Geist erfüllt ist. Ist es so? Nein. Manchmal gehört es auch dazu, zu, zu singen, zu predigen, zu dienen, abbauen, aufbauen, reinigen, putzen, äh, sprechen, äh, Leute empfangen und so weiter. Es gehört dazu und das machen wir mit Liebe. Hey, gestern ging es echt schnell hier, ne, um alles wieder aufzubauen. Viele Hände machen ein schnelles Ende. Wow, so ist das. Das, hey, das ist biblisch. Es ist Gemeinschaft. Aber so, es ist nicht, was uns definiert, was wir im Geist sind. Und Paulus sagt es uns. Ähm, Paulus sagt es uns. Und wir lesen, Galater, Kapitel 5, Vers 22. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Wow! Wow! Und was ich ganz interessant finde ist, im Vers 19 spricht Paulus über die Werke des Fleisches. Steht es so in deiner Bibel? kommt darauf an, welche Übersetzung du da äh, gebrauchst. Aber im Vers 22 spricht Paulus über die Frucht des Geistes. So, das Wort Werke hat mit dem zu tun, was wir aus eigener Kraft tun, was ich schaffe, was ich nicht schaffe, was ich tue. Werke. Das Wort Frucht hat mit dem zu tun, was der Geist in uns tut. Deshalb schreibt Paulus es so, Werke des Fleisches, ich mache es, ich muss es machen, die Leute müssen sehen. Das sind Werke, aber Frucht ist das, was der Heilige Geist in uns in, durch, durch uns macht. Das, deshalb schreibt Paulus so, sich vom Heiligen Geist leiden zu lassen, bedeutet, wie ein Weinstock zu leben, der alle Nährstoffe, die er braucht, um Früchte zu tragen, aus dem Boden und von der Sonne erhält. So wie ein Weinstock. Was macht ein Weinstock? Er erschafft jeden Tag. Boah, er gibt sich eine Mühe. Was macht ein Weinstock? Er bringt Früchte. Und so sind wir, in Christus. Er ist der Weinstock. Und wir? Wir? Halleluja. Genau, du zeigst auf die Uhr, Markus. Aber ich, ich bin so... Sie vom Heiligen Geist leiden zu lassen, bedeutet, wie ein Weinstock zu leben, der einfach nichts macht, aber jemand macht es durch ihn. Wenn du mit dem Heiligen Geist erfüllt bist, geht es nicht darum, wie viel du tust oder tun musst, wie viele Stunden du betest, fastest, wie viel besser du bist als andere, sondern darum, was der Heilige Geist in dir tut. Und Das möchte er heute. Amen. Also über diese Frucht werde ich ein nächstes Mal sprechen. Hey, da bin ich echt gespannt, was Gott dazu uns sagen möchte. Amen. Und jetzt habe ich die Next Steps und dann beten wir. Um den Kampf gegen die Begierden des Fleisches zu gewinnen, ernähre dich geistlich vom Wort Gottes, der Gemeinschaft mit deinen Brüdern und Schwestern und mit Gott. Das ist schön hier zu sein, oder? Gib dem Fleisch nicht die Waffen, die es braucht, um dein Leben zu zerstören. Der Geist wird dir sagen, was diese Waffen sind. Ich weiß es nicht. Befreie dich von der Last zu denken, dass du umso heiliger bist, je mehr du tust. Das Wichtigste ist, dass wir dem Heiligen Geist in unserem Leben Raum geben, damit er seine Frucht in uns hervorbringen kann. Und das tut er. Und dann, wenn du dienen wirst, wirst du dienen, nicht weil es Druck gibt, aber weil der Heilige Geist es tut. Und bitte den Heiligen Geist, die Kontrolle über dein Leben zu übernehmen. Er wird dich führen, und du wirst in der Lage sein, zu Ehre Jesus zu leben. Und ihr dürft gerne aufstehen und wir beten. Äh, Lobpreis kann schon nach vorne kommen. Ähm ich weiß nicht, ob ihr es wahrgenommen habt. Äh, heute sollte es so der letzte Sonntag sein, ne? über dieses Thema. Und dann im März mit Ingolf, Elsel. Ich weiß nicht, ob wir wirklich zum Ende gekommen sind. Ich, ich weiß es nicht. Aber es hat trotzdem ein bisschen länger gedauert. Es, 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 es dauert nicht immer so lange, okay? Aber, aber was Gott heute Morgen auch durch seinen Geist in uns getan hat, das ist stark in, in mir. Wow. Und du darfst gerne, wenn du möchtest, deine Augen schließen und äh, ich, ich werde ein Gebet sprechen und nach dem Gebet darfst du hier nach vorne kommen, um einfach Gott zu sagen, das kannst du ja auch da machen, wo du bist, aber du kommst nach vorne, weil es hier vorne Leute gibt, äh, gibt die, die, die beten, aber einfach zu sagen, Gott, ich, ich möchte mehr von dir erhalten. Ich möchte im Geist leben, nicht aus meiner Kraft leben, von meinen Werke. hey, Deine Werke werden dich nicht hinführen, wo du wirklich hinkommen möchtest, aber der Heilige Geist schon. Der Heilige Geist schon, Halleluja. Herr, Dankeschön, dass du so groß bist. Dankeschön, Heiliger Geist, dass du uns lehrst, dass du uns äh, unterstützt, dass du uns helfst, dass du äh, der Anwalt bist. Danke schön, dass du das bist. Und heute Morgen haben wir nochmal von Paulus gehört, dass wenn wir es machen wollen, weil wir es machen können, also wir können das Gesetz nicht erfüllen, weil es einfach zu hoch ist. Die Latte ist zu hoch. Das Gesetz ist da, um uns zu zeigen, dass wir nicht perfekt sind, dass wir es nicht erreichen. Aber das Schöne, oh Gott, ist, dass du, Christus, am Kreuz gestorben bist, um das Gesetz zu erfüllen und uns die Möglichkeit geben, zu leben für dich, wie du möchtest. Halleluja! Herr, Dankeschön, dass du zu uns ist. Und, und jetzt wollen wir wirklich tiefer mit dem Heiligen Geist gehen. Wir wollen von deinem Geist erfüllt werden. Heiliger Geist, du bist da. Du bist da. Und wir schaffen Raum. Wir schaffen Raum. Wir schaffen Raum. Wir schaffen Raum. Jetzt. Jetzt. Tue unter uns, was du nie zuvor getan hast, o oh Herr. Wir sind offen. Amen.